0: In dieser Folge erwarten dich drei Impulse, mit denen du sofort mehr verkaufen kannst. Erstens, du wirst verstehen, warum es notwendig ist, eine berufliche Partnerschaft mit deinem Einkäufer zu pflegen. Du erfährst, welche Nöte Einkäufer wirklich haben und du erhältst einen Fahrplan für eine langfristige Zusammenarbeit zu guten Preisen. Herzlich willkommen zu Verkaufen im Mittelstand. Dein Podcast mit dem roten Leitfaden durch das strukturierte Verkaufsgespräch. Wenn du auf der Suche nach dem idealen Verkaufsgespräch bist, Das Kernthema ist heute dieses Verhältnis zwischen Verkäufer und Einkäufer. Beide sind sie Partner. Beide sollten sie Partner sein und auf derselben Stufe stehen. Da gibt es keinen Unter und keinen Ober. Das ist ein Gespräch, das ist eine Kommunikation auf Augenhöhe. Keiner schaut hoch und keiner schaut runter. Beide treffen sie sich auf derselben Stufe. Einige Konsumenten denken schlecht über Verkäufer. Sie denken, dass Verkäufer unehrlich sind dass sie nur verkaufen möchten, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Und diese Vorteile könnten sein, mehr Geld verdienen oder besseres Ansehen beim Chef, bei anderen Verkäufern, in der Familie, bei Freunden oder Bekannten. Verkaufen hat nicht immer den besten Ruf. Und einige Verkäufer wieder denken schlecht über Einkäufer. Sie denken, dass Einkäufer unehrlich sind und dass sie sich nur Vorteile verschaffen möchten, dass sie nur zu ihren Bedingungen einkaufen, die ausschließlich ihnen und ihrer Firma Vorteile bringen. Merkst du, die Motive sind ähnlich. Und wie denkst du jetzt über Einkäufer? Du bist Verkäufer. Wie sind diese Einkäufer? Was ist dein Mindset dazu, deine Gedanken, deine Einstellung? Was fühlst du, wenn du mit Einkäufern ins Gespräch gehen musst? Mit all diesen Vorurteilen haben ja beide Seiten zu kämpfen. Und es ist so schnell irgendwie jemanden über einen Kamm geschert. Und ja, sicher gibt es in beiden Lagern schwarze Schafe. Es gibt in beiden Lagern diejenigen, die unglaublich auf ihre eigenen Vorteile sind. Beim Verkäufer sieht das dann so aus, dass er Preise durchdrückt, dass er Menschen über den Tisch zieht. Aber ist das nicht vielleicht ein Klischee? Bei dem Einkäufer sieht es so aus, dass er die Bestmöglichen, die hohen Preise durchsetzt, so dass vielleicht sogar der Lieferant irgendwann sehr geschwächt dastehen wird und vielleicht sogar übernächste Woche oder Monat oder Jahr nicht mehr liefern kann, weil ihm die Hosen bis zu den Knöcheln ausgezogen wurden. Es gibt schwarze Schafe in beiden Lagern, ja. Aber genauso hier und dort sind welche auf ihren Vorteil bedacht. Und wenn wir jedoch von ehrlichen, fairen, stabilen und freundlichen Geschäftsbeziehungen sprechen, dann finden wir keine schwarzen Schafe. Und du hast das ein Stück weit in der Hand. Erstens, du legst vor, du bist kein schwarzes Schaf. Und zweitens wirst du dann keine schwarzen Schafe ansehen oder eben relativ wenig. Das hat etwas mit Schwingung, mit Einstellung zu tun. Und ich bin der großen Überzeugung, wer sich als Verkäufer ordentlich verhält, der wird auch meist einen ordentlichen Einkäufer auf der anderen Seite erleben. Zugegebenermaßen ist dieses Spiel nicht immer fair. Da gibt es nämlich eine Sache, die du wissen musst. Du möchtest verkaufen und der Einkäufer muss einkaufen. Der Einkäufer hat in der Regel die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Anbietern auszuwählen. Ja, du hast Wettbewerb da draußen, da gibt es Leute, die deinen Auftrag wollen. Aber während Verkäufer natürlich auch verkaufen möchten, muss der Einkäufer beschaffen. Ich finde, das ist sogar ein Ungleichgewicht, bei dem der Einkäufer schlechter dasteht. Du musst nicht unbedingt verkaufen, wenn du genügend Kontakte hast. Dann kannst du immer wieder mit neuen Leuten sprechen, du kannst immer wieder neue Kontakte aufmachen und verkaufen, ohne dass du jetzt auf den Einzelnen angewiesen wärst. Aber der Einkäufer, er muss einkaufen. Er muss beschaffen, dass Prozesse in seiner Firma in Gang gehalten werden können. Um diesen scheinbaren Nachteil für einen Einkäufer auszugleichen, wurden deine Mitbewerber geschaffen. Also geht es im Verkauf darum, lediglich besser zu sein als dein Mitbewerber oder deine Mitbewerber, je nach Situation. Das ist das einzige Ziel, das du vor dir hast. Etwas besser zu sein als dein Mitbewerber. Egal, welche Erfahrung du jetzt gemacht hast mit Einkäufern, du kannst immer wieder neu starten. Und der Einkäufer ist per Definition dein Partner. Also sehe Einkäufer als ehrliche und faire Partner. Das hat auch mit deiner Grundeinstellung zu tun. Das hat damit zu tun, wie du auf Menschen zugehst. Und geh doch mit einer positiven Grundeinstellung zu Einkäufern, Geh in ein Verkaufs- oder Preisgespräch mit einer wirklich positiven Grundhaltung. Weil ihr beide steht auf einer Stufe. Es gibt diesen sprichwörtlichen Ober und diesen Unter eben nicht. Der eine sticht den anderen nicht aus. Nein, ihr seid gleichberechtigte Partner und eure Aufgabe ist lediglich, miteinander zu verhandeln. Und verhandeln bedeutet ja, ja dass jeder das Maximum, das Optimale für sich herausholt. Und vielleicht ist ja dein Maximum, Gar nicht so übertrieben oder vielleicht ist das, was du vielleicht als Zugeständnisse gibst, gar nicht so schmerzhaft. Also dieses Verhandeln heißt ja, sich auf einer Ebene, auf einem Punkt zu treffen, bei dem beide gut leben können. Und es geht nicht immer nur um Preise, das weißt du. Es geht auch um andere, weiche Faktoren. Es geht um Service, es geht um Qualität, es geht um all diese Dinge, die für Einkäufer unfassbar wichtig sind. Und dieser Preis, der da scheinbar immer maximal im Fokus steht ist nicht immer der Hauptpunkt für eine Verhandlung. Bei Verhandlungen lotet man aus, wer kann was geben oder nachlassen, dass man zusammenkommt. Das ist das Ziel von einer Verhandlung. Wenn du um neue Aufträge wirbst, wenn du dich mit Einkäufern unterhältst, wenn du den Auftrag tatsächlich erhalten möchtest, dann stelle dich 100%ig auf seinen Bedarf ein. Lege keinen Wert auf Angebote, die deine Einkäufer nicht zu so schätzen wissen. Also, da musst du exakt deren Bedarf treffen. Du kannst in einem bestimmten Bereich noch so gut sein. Wenn das, was du tust, deinem Einkäufer keinen Mehrwert bringt bzw. keinen Bedarf darstellt, wird er nichts dafür bezahlen. Er wird dich nicht mal einladen zu einem Gespräch. Ich unterhalte mich bei jeder Gelegenheit mit professionellen Einkäufern. Das mache ich auch so oft wie möglich mit den Einkäufern meiner Kunden. Mach das doch auch. Du erfährst so gute Dinge, du erfährst, wie sie denken, du erfährst, wie sie fühlen, also welche Schmerzen sie haben bei der einen oder anderen Beschaffungsvariante. Du erfährst, was sie erwarten, du erfährst, wie sie sich entscheiden oder was die Entscheidungskriterien sind. Du erfährst, wie sie handeln, also du erfährst so vieles über ihre Motive. Und mach dir doch selbst die Freude und unterhalte dich so oft du kannst mit Einkäufern. Und da ist vielleicht dein eigenes Unternehmen geeignet. Frage, hast du dich schon mal mit deinem eigenen Einkäufer unterhalten? Das wäre mal eine gute Übung. Und dann gehst du vielleicht zu deinen guten Kunden. Und dann sprichst du vielleicht mit den Einkäufern auch nochmal nach einer Verhandlung zum Beispiel, auf einer anderen Ebene. Weil du willst ja sicher öfter kommen. Und je mehr du darüber lernst, wie er denkt und fühlt und was so die ausschlaggebenden Kriterien sind und was die Erwartungen sind, umso mehr kannst du doch dort Vertrauen aufbauen und immer und immer wieder vorbeigehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Übung und du könntest noch viel, viel weitergehen. Schau in deinem Umfeld, wo gibt es Einkäufer, vielleicht sogar in deinem Bekannten, Verwandten, Freundeskreis, wer weiß. Müsste man vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen. Vielleicht interessiert dich auch, welche Einkäufer sich auf bestimmten Kongressen tummeln oder wo sie sich in LinkedIn oder in Xing vielleicht äh, verbergen. Vielleicht ist das ein Impuls für dich, um einfach mal ein bisschen genauer reinzuschauen, um vielleicht mal herauszufinden, wie ticken Einkäufer denn wirklich in der Regel die breite Masse? Es gibt immer Ausprägungen, Spezialitäten, alles gut. Aber du musst dieses Grundverständnis für den Einkäufer besitzen, sonst tust du dir unglaublich und unnötig schwer. Jetzt, dass deine Gespräche mit Einkäufern gut laufen, dann ist Vorbereitung nicht nur die Pflicht. Bereite dich extrem gut vor. Einkäufer verlangen, dass ihre vorhandenen Arbeitsweisen auch mal kritisch durchleuchtet werden. Sie möchten von dir lernen. Sie möchten Gutes kennenlernen. Sie möchten neue Möglichkeiten kennenlernen. Also sei doch auch konstruktiv und diskutiere doch auch mal über deren Abläufe. Das ist das, was sie möchten. Sei mutig, sei pfiffig, sei kompetent. Nichts ist für Einkäufer langweiliger als Gespräche, die keine Optimierung von was auch immer bringen. Sei dir immer im Klaren, dass das, was du in der Tasche hast, ihm auch definitiv Vorteile verschaffen muss. Wie machst du seine Welt besser? Von was genau profitiert er, er und sein Team? Also, fordere deinen Einkäufer ruhig heraus. Sorge dafür, dass du mit einem klaren Konzept und dem notwendigen Willen an deine Gesprächspartner herantrittst. Sorge dafür, dass du deine Ideen auch wirklich als Optimierung für bestimmte Bereiche präsentieren kannst. Und wenn du das einmal geschafft hast, dann pflege deine Kundenbeziehung, also deine Beziehung zum Einkäufer. Bleib dran, informiere ihn, sobald du neue Erkenntnisse hast. Hol dir Informationen, um zu erfahren, wo du stehst, was du unternehmen musst, um im Spiel zu bleiben. Vielleicht erfährst du etwas über Wettbewerber. Vielleicht erfährst du dann auch etwas über weitere mögliche Verkäufe, die du da tätigen kannst, weil du Dinge anbietest, die deine Wettbewerber auch anbieten. Vielleicht kannst du auch da etwas erreichen, aber die Grundvoraussetzung ist immer ein gutes Gespräch, dass sich Verkäufer und Einkäufer annähern, dass sie eine Beziehung zueinander aufbauen und dass sich auch über andere Dinge austauschen, vielleicht auch mal über den Wettbewerb sprechen. Aber das ist aus Sicht des Einkäufers natürlich eher ja ein bisschen zurückhaltend in der Regel. Aber aus Sicht des Verkäufers natürlich eine unfassbar wichtige Information, die da geholt werden kann. Und ja, es ist so im Smalltalk doch das eine oder andere herauszufinden. Und du wirst sehen, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Und schon kommen wieder deine wichtigsten Lernimpulse aus dieser Folge. Erstens. Verkäufer und Einkäufer stehen auf einer Stufe. Es gibt keinen Ober und keinen Unter. Ihr seid auf Augenhöhe und deshalb verhandelt genauso miteinander. Zweitens, du willst verkaufen, der Einkäufer muss einkaufen. Und unter Umständen bist du nicht einfach zu ersetzen, weil du ein gut gewonnener, langjähriger, ein geliebter Partner bist, aber doch gezockt wird und ja, unter Umständen sitzt du am längeren Hebel, aber wenn, dann nutze das nicht aus. Drittens, strenge dich an, sei mindestens eine Stufe besser als dein schärfster Mitbewerber. Geh die extra Meile, bring eine Kleinigkeit bessere Leistung und schon bist du unter Umständen der, der für ihn gesetzt wird oder gesetzt bleiben wird. Viertens, treffe exakt seinen Bedarf. Hier hilft dir das gründliche Verkaufsgespräch, die richtigen Fragen, eine ausführliche Bedarfsvergründung. Mit allen Schmerzen und Freuden, die sich dahinter verbergen, hinter dieser Beschaffung, finde es heraus. Fünftens, fordere deinen Einkäufer heraus und diskutiere auch Lösungen, die er heute noch nicht nutzt. Er will sich entwickeln. Er möchte etwas von dir lernen. Er möchte etwas optimieren. Er möchte seine Welt besser machen. Und das ist das, was du in der Hand hast, das zu fordern. Und schließlich sechstens, sei sein Partner auf Augenhöhe und tauscht euch regelmäßig aus. So schaffst du eine gute Bindung, eine gute Verbindung, eine Kundenbindung. Und dann bist du mehr und mehr auf der sicheren Seite. Und zu guter Letzt ein zusammenfassender Tipp, kurz und knackig. Ein Einkäufer ist dein Partner. Er arbeitet gemeinsam an der Erfüllung eurer Jobs. Er kauft zum besten Preis das benötigte Produkt. Was der beste Preis ist, das bestimmen seine Anforderungen und deine dazugehörige Lösung. Das preis leistungs muss einfach immer stimmen. Bedeutet für einen Einkäufer, dass er den gerechten Preis bezahlen muss. Bedeutet für dich im Verkauf, dass du ganz genau wissen musst, welche Anforderungen dein Einkäufer hat. Und dann, dann liefere ihm ein punktgenaues Angebot bzw. Produkt und dann bleibe in Kontakt und verkaufe immer und immer wieder an deinen Einkäufer. Sei sein Partner. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe doch fünf Sterne. Beteilige dich an der Kommunikation und schreibe einen Kommentar. Und wenn du Einkäufer bist und diesen Podcast hörst, weil du wissen willst, wie Verkäufer ticken, dann beteilige dich doch auch mit an den Diskussionen. Diskutiere mit uns Verkäufern, schreibe einen Kommentar, dass wir alle voneinander profitieren können. Übrigens, wenn du Verkäufer bist, und das bist du, wenn du kein Einkäufer bist, also in der Regel zumindest, dann bilde dich doch auch mal dort weiter, wo sich Einkäufer weiterbilden. Also geh sogar vielleicht mal auf ein Einkäuferseminar, so wie sich in meinen Verkaufstrainings mindestens einmal im Jahr ein Einkäufer einschreibt. Und mit meiner Art und Weise, wie ich meine Verkaufstrainings führe, entlaufen wir den Einkäufer natürlich nach wenigen Minuten. Und glaube mir, das sind die spannendsten Seminare, die mit Einkäufern stattfinden. Also nimm das eventuell als zuzüglichen Tipp mit. Jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen gute Verkäufe und Begegnungen auf Augenhöhe, dein Thomas Pelzel. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt mit mir in Kontakt bleiben möchtest, gibt es viele Möglichkeiten. Drei sehr gute sind, Erstens, schau doch auf meine Website unter thomaspelzel.de. Dort erwarten dich viele kostenlose Downloads rund um deine Fähigkeit, noch strukturierter zu verkaufen. Zweitens, abonniere diesen Podcast unter thomaspelzel.de slash podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und drittens, folge doch auch meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich noch eine Bitte an dich. Falls dir diese oder andere Folgen gefallen haben, dann mache das, was erfolgreiche Verkäufer tun. Empfehle diesen Podcast doch einfach weiter teile ihn mit deinen Freunden und Verkäuferkollegen und sorge so dafür, dass die Arbeit auf diesem Kanal weitergeht. Ich danke dir sehr dafür und freue mich jetzt schon darauf, dir in einer meiner nächsten Folgen wieder Impulse für deinen erfolgreichen Verkauf zu präsentieren. Nun wünsche ich dir von Herzen gute Verkäufe und sage bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Pelzel